0: Kancelář veřejného ochránce práv uvádí pravidelný
1: podcast na kávu s ombudsmanem. Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte u dnešního dílu, který jsme pro vás připravili k Mezinárodnímu dní rodiny. Rodina je bezesporu nejlepším prostředím pro život dítěte a to samozřejmě platí i v případě, pokud se jedná o dítě s postižením. Dítě s postižením však zpravidla mívá své specifické potřeby. Vytvořit mu podmínky pro jeho další rozvoj může být náročné, a to zvláště v případě, že rodič nemá s postižením vlastní zkušenost. Příslovečné poskytnutí první pomoci však může nabídnout sociální služba raná péče, se kterou bychom vás dnes rádi seznámili a věnovat se budeme i dalším službám pro děti s postižením a jejich rodiny. Od mikrofonu vás zdraví Magdalena Paulusová.
0: A také Petra Hadvigerová. Dodám, že s kolegní Magdou se v kancáři ombudsmana zabýváme monitorováním práv lidí s postižením.
1: Dovolte mi, abych zde přivítala i našeho milého hosta, paní doktorku Markétu Heroutovou, vedoucí Brněnského úseku Sleské diakonie. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Paní doktorko, Sleské diakonie v Brně již mnoho let provázíte rodiny dětí s postižením. Můžete nám prosím říct, jaké služby jim poskytujete? Ano, je to tak, už 16 let provázíme
2: rodiny, kterým se narodí dítě s postižením, ale i třeba má opožděný psychomotorický vývoj nebo se narodí předčasně. A v současné době nabízíme rodinám ranou péči, osobní asistenci, ale také takzvané doplňkové služby, abyste věděli, co si pod tím představit. Jsou to vlastně služby, které nejsou registrované na rozdíl od rané péče a osobní asistence, to znamená, nepodléhají zákonu 108 a reagují na individuální a aktuální potřeby. Rodiny. Takže krizová intervence, psychologické poradenství,
1: ergoterapie, snůzlen a další. Můžu se ještě doptat na tu ranou péči. Mohla byste nám ji trošku popsat, trošku víc vysvětlit, co vlastně obsahuje, jaký poskytujete?
2: Ano, určitě ráda. Raná péče patří mezi preventivní sociální služby a provází rodiny dětí s postižením od narození až do sedmého roku věku. Je to služba, která je poskytována. Rodinám zdarma, v přirozeném prostředí rodiny. To znamená, že naše kolegyně poradkyně rané péče dojíždí do rodiny, tak abychom nezatěžovali zbytečně rodinu dojížděním, ale také proto, že děti se samozřejmě nejpřirozeněji chovají ve svém bezpečném, přirozeném prostředí. Raná péče poskytuje oporu i jak samotným rodičům, to znamená psychologické provázení, sdílení, ale i poskytování mnohé informací, vzhledem k tomu, že situace pro ně bývá velice často nikoli pouze náročná, ale i nová. Ale poskytujeme i podporu dětem, tak abychom dokázali podpořit jejich přirozený vývoj. Reagujeme na schopnosti, dovednosti, které to dítě má, nebo naopak, ze kterými je potřeba, které potřeba podpořit. A taktéž zpotředkováváme kontakt se společenským okolím. To znamená, propojeme rodiny navzájem, ale zároveň i s
1: odborníky, kteří dokáží potom společně podpořit tu rodinu v komplexu. Mm-hmm, děkuju. Z toho, co jste říkala, mi teda vyplývá, že raná péče má klíčové místo v soustavě služeb pro podporu. Dětí s postižením a jejich rodin. My jsme si toho vědomi, a proto jsme před dvěma lety provedli výzkum dostupnosti sociálních služeb právě pro děti s postižením a jejich rodiny. A ten byl zaměřen na ranou péči. Petí, povíš nám o tom výzkumu něco víc, prosím. Určitě. A tehdy jsme se s dotazníkem obrátili na všechny poskytovatele rané
0: péče. Zjišťovali jsme, zda mohou v přiměřené době poskytnout službu všem rodinám, které oni požádají. A k čemu jsme došli? Z důvodu nedostatečné kapacity, musí Poskytovatelé v roce 2018, tedy v tom roce, kdy jsme dělali výzkum, odmítnout až jednu čtvrtinu žádostí. Téměř tři čtvrtiny poskytovatelů uh, si vedli pořadník zájemců, nemohli tedy uspokojit uh, rodiny hned. V některých regionech čekali rodiny na ranou péči až sedm měsíců, což nám tedy připadalo jako poměrně alarmující doba. Mm-hmm. Nejvážnější situace přitom byla v Praze, to by mohl někdo považovat za poměrně překvapivé, a pak také v Moravském a Středočeském kraji. Z pohledu cílové skupiny byla raná péče nejhůře dostupná pro děti s poruchami autistického spektra a jejich rodiny. V rámci výzkumu jsme se obrátili také na všechny kraje. Právě kraje mají totiž povinnost zajistit lidem dostupnost sociálních služeb na svém území. No a kraji nám odpověděli, že jim stávající systém financování sociálních služeb neumožňuje dostatečně pružně a účinně reagovat na případný
1: nárůst poptávky o sociální službu. Děkuji za zhrnutí. Paní doktorko, do života všech zasáhla v posledním roce pandemie COVID-19 a všechna ta opatření, která byla v souvislosti s ní přijata. Chtěla jsem se zeptat, jakým způsobem COVID ovlivnil poskytování rané péče? Co se týká COVID-u, tak Sociální
2: služby stály v první linii v této době a terénní sociální služby, ty, které podk- poskytujeme v rámci úseku Brno, to znamená raná péče, osobní asistence, jsou obě dvě terénní sociální služby, které nebyly vůbec v rámci covidu omezené. To znamená, jak kolegyně z rané péče, tak osobní asistenci dojížděly do rodin. V té první fázi, v té první vlně, bych řekla, že zasáhla především obava rodičů a vůbec, mm-hmm. jako řekla bych, celé společnosti. A před čím vlastně stojíme a tam a Řekla bych tak 14 dní, 3 týdny bylo viditelné, že využívají více jiných typů podpory, než přímo návštěv face to face. Ale velice brzo jsme si osvojili při zachování samozřejmě všech bezpečnostních opatření, například alespoň dílčí rámce té služby, to znamená poskytování specifických pomůcek, které, se, se kterými rodiny pracovaly mm-hmm. v tom mezi Případně uh, video setkání uh, nebo telefonické konzultace, ale tato doba trvala velice krátkou dobu mm-hmm. a brzo Rodiče projevili zájem i osobní kontakt vzhledem k tomu, že právě mnoho služeb, dalších a nejenom služeb, ale i ve školství a další, bylo uzavřeno, takže proto
1: potřebovali tu podporu a měli oni velký zájem. A zaznamenali jste že by právě tu vyšší míru podpory potřebovali právě sami rodiče. Oni, Oni sami nejenom vlastně pro to své dítě, pro ten jeho rozvoj, ale pro nějaké to vytváření toho rodinného zázemí, toho klidu tady v téhle době.
2: Ano, máte pravdu, že i ta služba maličko změnila ten svůj rámen vzhledem k tomu, že děti měly úkolů hodně, jak ze školy, tak i z předškolního vzdělávání. Uh-huh. A veškerá ta tíha, to vzdělávání ležela na rodičích, takže ženy velice často byly unavené, protože kloubily osobní život s profesním, často na home office pracovali, měly doma i více dětí, které uh-huh procházeli online výukou v běžných školách a proto měli daleko větší potřebu ty věci sdílet, takže trochu více se to těžiště, péče přesunulo směrem k rodinám, jakby k rodičům a děti potom pracovali více s rodiči. Pro ně taky bylo složitější, pokud to nebyla přímá konzultace v rodině, ale třeba přes video, složitější soustředit se samozřejmě. Uhum. Ale i s tím jsme měli zkušenosti.
1: A když vlastně takhle o tom mluvíte, o těch změn- tak potřebovali rodiče, nebo vlastně i ty děti, nějak víc návštěv, víc setkání pro ten běžný provoz té rané péče? Mm-hmm. Ta raná péče je poskytována velice často v začátku té
2: služby, tak zhruba co 14 dní až co 3 týdny, optimálně jedenkrát za měsíc. A pak, když se rozvolně ta služba třeba ke konci, k tomu sedmému roku věku dítěte, tak třeba jedenkrát za tři měsíce. Mm-hmm. Ale není to pouze tak, že by se mezi tím nic nedělo. Rodiny jsou velice často v kontaktu s poradky, nimi dané. Péče, I formou telefonické, kolegyně zjišťují informace, píšou maily, propojují s dalšími odborníky. A tato péče i v mezi čase byla samozřejmě zachována stále. Mm-hmm. Je pravdou, že ty telefonické konzultace někdy potřebovali rodiče akutněji. Ne, než v jiné době.
1: Ještě mě v té souvislosti napadá, jak se tady bavíme, tak vlastně jedním z těch opatření bylo plošné uzavření škol a mnoho rodičů zůstalo právě doma s dětmi, ale týkalo se to i vašich zaměstnanců, museli jste řešit problém s personálním zajištěním služby i vy sami. Sociální služba, vzhledem
2: k tomu, že tam pracuje většina žen, hm. tak samozřejmě i pro ně to bylo náročné skloubit hm. péči o vlastní ti, které zůstaly doma profesí. Výhodou přímo konkrétně urané péče, je to, že kolegy mají flexibilní pracovní dobu, vzhledem k tomu, že reagují průžně na potřeby rodiny, které i za běžných okolností velice často bývají v odpoledních hodinách ty konzultace. To proto, že dopoledne děti bývají ve školských zařízeních nebo ve stacionářích a odpoledne se i přidávají ke konzultacím otcové, kteří se vrací z práce. A takže i pro naše kolegyně bylo jednodušší zařídit si odpoledné hlídání, když se vrátili jejich partner nebo manžel z práce a mohl se postarat o děti. A zároveň bych řekla, že máme. Úžasný tým, to znamená, že i když kolegy, které museli kvůli dětem zůstat na očer, tak právě často přitom velice často i pracovali, protože ta zodpovědnost
1: směrem k klientům byla velká a je vidět, že práce opravdu baví. To je dobře, je hezké to slyšet a je fajn, když potom systém umožňuje tady tyhle věci nakombinovat, tak aby člověk mohl i pracovat, i věnovat se rodině. Z toho, co ale říkáte, mi vyplývá, že ranou Péči ta pandemie, že není až takový vliv neměla. Platí to ale i pro ty ostatní služby, které poskytujete. Na Například o té zmiňované osobní asistenci? Uhum. Máte pravdu, že osobní
2: asistenci to zasáhlo více právě proto, že děti zůstaly velkou většinu času doma s rodiči a tudíž se museli rodiče postarat nejenom o dítě s postižením, ale o několik dalších zdravých sourozenců. A bylo potřeba velice pružně reagovat na potřeby té rodiny. Takže zatímco běžně se dělávají rozpisy na jeden měsíc, tak teď jsme měnili ty rozpisy nejenom z týdne na týden, ale často ze dne na den, tak jak jsme se dozvídali ty informace kdy rodiny byly v karanténách nebo někdo onemocněl, nebo musel někdo náhle na ošetřování člena rodiny a podobně. A taktéž rodiny s postižením daleko více využívaly delších časových úseků mm-hmm. k osobní asistenci tak, aby dokázali právě zaopatřit běžný chod rodiny. Protože ta situace byla
0: opravdu jiná. Mm-hmm. Paní doktorko, vrátíme se teď prosím k našemu výzkumu a službě RNA Péče. Můžete prosím popsat, jak se vyvíjely čekací doby a pořád rodník zájemců o ranou péči v posledním roce? Co se týká
2: dlouhých čekacích lhůt a nedostatečných kapacit ve službě rané péče, tak to bych řekla, že je úplně kardinální problém. Třeba pro představu, tak loni jsme měli v, v pořadíku až 2,40 čekatelů nebo rodin, které čekali na službu, což, tak jak jste zmiňovala z toho výzkumu, je více než půl roku. Vzhledem k tomu, že ta služba by měla být poskytována opravdu uh, akutně, včasně i směrem k rodině i k směrem k samotnému dítěti, tak je to opravdu problém. To, co vnímáme v posledním roce, je, že jsme měli lehce navýšenou kapacitu úvazků, nicméně během krátké doby jsme opět vyčerpali mm-hmm. tu kapacitu a dnešnímu dni tam máme opět 35 rodin, které čekají na tu službu. My se tedy snažíme řešit to formou těch doplňkových služeb tak, aby rodiny nezůstávaly úplně bez pomoci mm-hmm. a mým jim krizovou intervenci, psychologické poradenství rodičů, tak právě speciální metody, ergoterapie, snůzlen nebo aktivity z prvky senzorické integrace, tak aby nezůstávali úplně uh, mm-hmm. sami v, v tom problému.
0: To je samozřejmě příjemné slyšet, že se s tím snažíte nějak vypořádat, ale každopádně myslím, že bychom všichni ještě o to více rádi slyšeli, že ty čekací doby se začínají přece jenom trošičku zkracovat, aby to bylo tedy vlastně i v souladu s tím, co chce úmluva o právech uh, osob se zdravotním postižením. Uh, Zajistit tady tu včas podporu, což tady, jak slyšíme, nadále, nadále není. Přesně tak. A taktéž je uh,
2: velký rozdíl v tom, že služba hrané péče je poskytována pravidelně, uh, sy- systematicky. Uh-huh. Nicméně tyto doplňkové služby jsou rok od roku závislé na finančních prostředcích, uh-huh. které buď jsou nebo nejsou v menší uh-huh. nebo ve větší míře. A není to uh,
0: systémově pojaté řešení problému. Jasně. Rozumím. Zeptám se ještě na jednu pandemickou souvislost. V době pandemie, jak všichni víme, docházelo k utlumování vlastně poskytování zdravotních služeb. Spoustě z nás, respektive nebo našemu okolí, se odkládaly operace, vyšetření, prodlužovaly se čekací doby i v tomto sektoru. Tím by mohlo souviset teoreticky problém toho, že třeba došlo k opužděné diagnostice postižení u některých dětí. Mělo to nějaký reálný dopad na počet zájemců o službu raná péče? Nebo vás třeba v souvislosti s tím zdravotní? a s těmi problémy zdravotnictví v posledním roce napadění nějaké jiné souvislosti? My tam vnímáme tu souvislost, že vzhledem k tomu, že
2: rodiče opravdu uh, museli někdy čekat na diagnostiku další dobu, než je běžné. A sami ovšem vnímali, že ten problém existuje mm. a protahuje se ta doba, kdy by mělo dojít k řešení. Tak sami i často reagovali a uh, raná péče nepotřebuje k tomu, abychom rodiny provázeli diagnózu. To znamená, mm. my reagujeme na to, jak rodiče se ozvou. A snažili jsme se jim samozřejmě vývstříct, tak abychom dokázali saturovat jejich potřebu a oni opět tak, jak jsem říkala už v předešlém období, nezůstávali na ten problém sami.
0: Děkuji. A teď tedy asi bych brala tu situaci v posledním roce, tak tematicky za uzavřenou. Spíš se zeptám, jakým problémům čelí raná péče potažmo i ty další sociální služby pro rodiny dětí s postižením v dlouhodobém horizontu. Můžete to nějak stručně zhrnout, vysvětlit pro posluchače. Ano, je to tak. I co se týká rané
2: péče, ta, tam bych řekla, že je stále ještě velkým problémem malá informovanost. A no, to nejenom co se týká široké veřejnosti, ale i odborníků odborní pediat... A tři neurologové, lékaři, kteří se setkávají s tou rodinou jako první v nemocnici, třeba při předčasném porodu. To vnímáme jako jedna z základních problémů. Druhé, to zaznívající, že ta péče by měla nastat včasně, okamžitě reagovat na aktuální potřeby, to znamená dostatečná kapacita personálu, s čím mm-hmm. souvisí samozřejmě i finanční prostředky mm-hmm. a možnost navýšení do některých služeb počet kolegů, tak abychom mohli reagovat. A co se týká finančních prostředků, Tak sociální služby stojí na lidech. Tak, aby sociální služby byly kvalitní. Směrem ke klientům poskytovali péči opravdu včas a zároveň profesionálně, tak
0: je potřeba mít sociální službách kvalitní odborníky a to je potřeba také zaplatit. Nepochybně, to s vámi určitě souhlasíme. Paní doktorko, co je tedy třeba udělat proto, aby měli děti s postižením a jejich rodiny zajištěn včasný přístup k službám, které potřebují?
2: Kromě té včasné informovanosti je to především mezirozorní spolupráce, tak aby. Odborníci ze zdravotnictví, kteří pracují s rodinami jako první, měli dostatek informací a věděli, že na ně navazují sociální služby, případně dokonce, že můžeme paralelně poskytovat už oporu rodině, i přesto, že třeba dítě zůstává ještě ve zdravotnickém zařízení. A k tomu je samozřejmě potřeba, abychom byli partnery. A... Týká se to toho, že naši zaměstnanci jsou vzdělaní v mnoha oborech. Někdy se říká, že raná péče je potřeba, aby člověk měl široký přehled, ale zároveň i do dohloubky v určitých oblastech. A tam je potřeba, abychom se vzájemně se zdravotníky doplňovali a znali obsah své práce. V sociálních službách někdy problém, Že pořád nemá dostatečnou prestiž. Myslím hmm. si, že v současné době i po COVIDu se ukázalo, že sociální pracovníci jsou nezbytným článkem ve fungování společnosti a že dokáží reagovat nejenom průžně, flexibilně, ochotně, ale i velice profesionálně.
0: Jasně, určitě. Prostě bereme to tak, že tady je velmi důležité, aby rodiče měli oporu, aby v tom nezůstávali sami. Je to důležité, protože,
2: tak jak tady zaznělo, tak každý má právo vyrůstat v rodině v úplné rodině a k tomu, aby rodiče věděli, měli dostatečné kompetence k tomu to zvládnout a věděli, že na to nezůstanou sami nebo nemusí, pokud nebudou chtít. A kromě širší rodiny, že mohou pomoci odborníci sociální služby, které provází rodiny v tom pro ně neznámém období. Kromě rané péče, osobní asistence, to jsou i různé stacionáře, případně další služby. Které jsou nezbytné k tomu, aby rodič věděl, že si může jí odpočinout.
0: Mm. A kromě těch ruká uh, klasických sociálních služeb. Jsou teď třeba nějaké nové formy podpory rodin, které by se daly zmínit? Ano, děkuji za, za tuto otázku. Máte pravdu, že raná péče osobní
2: asistence jsou registrované sociální služby, ale v této souvislosti je v současné době zmiňován pojen home sharing, mm. kde se do uh, odlehčovacích služeb zapojují i dobrovolníci. Jsou to uh, rodiny, které Svůj čas a energii nabídnout k podpoře rodin, které vychovávají dítě s postižením. Dříve tento pojem byl spojován především s osobami s, s autismem, to znamená rodiny, které vychovávají dítě s autismem, ale v současné době se to i rozšiřuje na širší cílovou skupinu na děti s kombinovaným postižením. A vlastně my se ucházíme o projekt home sharingu a pokud se to podaří, tak bychom měli být vyškoleni pro provázení rodin nejenom pečujících, ale i těch Mm-hmm. které by se měly podělit o tu péči. A samozřejmě ze začátku aklimatizační pouze hodinu, dvě, jednou za týden, ale pak se to může protahovat a rodiče pak budou mít přirozený čas na své zájmy, na to věnovat se dalším sourozencům nebo si jen tak odpočinout, tak aby mohli předcházet i dalším patologickým jevům, jako je rozpad manželství a podobně.
1: Děkuju. Já si tedy závěrem dovolím rozhovor schrnout s tím, že opravdu potřebujeme dostatečnou síť sociálních služeb a právě i další podpory proto, aby měli děti s postižením ty nejlepší podmínky pro spokojený život v rodinách. A je v zájmu celé společnosti, abychom řešili dlouhodobé a systémové problémy s tím související.
2: Ano, chtěla bych popřát opravdu všem klientům, uživatelům, aby měli služby, které uh, budou poskytnuté včas a které budou komplexní a u kterých budou jasně vědět, že v, nich, že v tom problému nezůstávají sami a zároveň kolegyním a kolegům by jsem chtěla popřát, aby jejich práce stále bavila, aby v ní viděli smysl.
1: Paní doktorko, moc vám děkujeme za rozhovor a za to, že jste přijala naše pozvání. Přejeme vám a vašim spolupracovníkům mnoho úspěchů do budoucna a vám, milí posluchači, děkujeme za pozornost a příští pátek si můžete těšit na další díl podcastu na kávu s ombudsmanem. Naschledanou. Naschledanou, děkuji. Naschledanou. Máte-li návrh na témata, kterým bychom se mohli v našich podcastech věnovat? Napište nám ho na e-mail podcasty CZ. Děkujeme.